0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Na mensagem de hoje eu vou falar sobre o Evangelho. É a missão de Deus. Nós estamos no ano do Evangelho. E eu quero mostrar para você que o Evangelho não é uma frase. Não é uma mensagem. É uma realidade que vem numa frase. Que vem numa mensagem. Que, é, que vem numa informação. Mas é uma realidade que vem de Deus para nós. O Evangelho. É um, ele, re, ele revela o caráter do nosso Deus. Revela quem é o nosso Deus que Ele prioriza. E quando nós falamos do Evangelho, nós, lógico, temos uma concentração na, na, no na, na anunciação e na presença, na revelação de Jesus Cristo. Nós temos uma, uma concentração de Evangelho ali, mas o Evangelho vem acontecendo desde a queda. Nós vemos Deus sendo Deus na criação. Deus criou todas as coisas para a vida. Deus ama a vida, não a morte. Deus ama a tua vida e não a tua morte. Deus criou todas as coisas e Deus criou para mais. Veja que potencial a criação tem. Veja o potencial de uma fruta, o potencial de multiplicação de uma árvore, o potencial de multiplicação da natureza. Veja como Deus criou para a vida e assim Deus criou o homem para a vida. Nós é, usamos nossa nosso estrutura de músculos, de ossos, porém o nosso cérebro nós usamos muito pouco comparado ao que ele tem para dar e eu fico imaginando que o homem antes da queda ele tinha condição de usar mais mesmo assim foi enganado foi, foi enganado porque deixou o pecado achar espaço no seu coração não por uma questão de raciocínio mas por uma questão de deixar Satanás trabalhar numa brecha do seu caráter nós usamos um percentual muito baixo do, 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 nosso, do que Deus criou para nós isso demonstra que Deus nos criou para um potencial muito maior, mas nós perdemos isso na queda, e Deus interfere outra vez na raça humana, dando a nós os dez mandamentos. E nos dez mandamentos, Ele vem e nos apresenta outra vez uma essência que promove vida, uma essência que alavanca a vida, traz uma estrutura para a vida. Se você atende a isso, você vive Se você não atende a isso, você morre E não é uma morte definitiva e que você vai para o túmulo Mas são, é uma mortificação daquilo que Deus deu para você É um abafar do que Deus tem para você E assim é a nossa relação com o pecado ou não nós não obedecemos a Bíblia porque nós falamos assim, eu vou obedecer porque é, se souberem que eu fiz errado, isso vai pegar mal para mim. Eu vou obedecer porque o pastor falou para obedecer. Eu vou obedecer porque eu sou da igreja. Não, é uma questão vital. O pecado é mortal. E a palavra de Deus dá vida. Quem está me entendendo nesse paralelo até agora, diz um amém aí. Só para saber se você está junto. Então, quando você faz a escolha pelas coisas de Deus, você não está escolhendo só agradar a Deus. Você está escolhendo o caminho da vida. Quando você faz uma escolha contrária às coisas de Deus, você não está só desagradando a Deus. Você está optando pelo contrário da vida. E hoje isso se torna muito relevante, porque nós vivemos como se a Bíblia fosse um livro de sugestões. A Bíblia não é um livro de sugestões, ela é um livro de ordem. Ela é um tratado do que te promove vida e do que te promove morte, e morte eterna. E Deus vem e nos revela com toda a exatidão, a Bíblia diz que Jesus é imagem do Deus invisível, em Jesus ele vem e revela o grande interesse que ele tem pela vida, o tanto que ele quer investir na vida, o quanto que ele quer que você viva, e ele mostra isso mandando o seu próprio filho, sem culpa de pecado, mas carregando o nosso pecado. E o salário do pecado é a morte, então ele morre, mas ele não morre para dar um ponto final na sua existência. Ele morre para dar uma vírgula na nossa existência, então ele morre e ao terceiro dia ele vence a morte. E diz, aquele que crê em mim, assim como eu vivo, viverá. Quem está assim nessa fé em Jesus, dá um glória ao nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, Deus prioriza a vida. Deus é vida. Deus se apresenta com vida e o Evangelho aponta para a vida. Por isso que o Evangelho é a missão de Deus em andamento. O Evangelho é a missão de Deus, do Deus que criou É a missão de Deus, o Deus que deu os dez mandamentos Para que um povo se formasse Para que através daquele povo viesse Jesus O alvo era Jesus Ele é o princípio, ele é o fim, ele é a causa É por causa dele que nós vivemos Que nós estamos vivos hoje, Se não teríamos acabado ou você pensa que só a Rússia tem esse instinto destrutivo? Não tem. Todos têm esse instinto destrutivo. Todos têm um maluco para dar um comando de guerra. E hoje há é um potencial bélico no mundo de destruição total. E por que não aconteceu ainda? Porque Deus quer que salvemos ucranianos e campineiros. E vocês já estão vendo que isso vai ser um, um tapa de pelica no nosso rosto. Esses ucranianos que virão. Que nós vamos ajudar, nos empenhar, nos moldar para recebê-los. E para sair, evangelizar a rua de trás. Nós não vamos. Já comecei e nem começou, hein? Nem chegou o ucraniano, já estou usando os homens. Já. Vai ser um ensinamento para nós, hein? E eu agradeço a Deus por esse ensinamento. Porque está muito confortável ser crente. E ser crente confortável tem alguma coisa errada. Porque o mundo jaz no maligno. Se você está muito confortável, você está agradando, mas não é a Deus. Ser crente é guerrear. Contra os principados e potestades. E vencer no nome de Jesus. Vencer no nome de Jesus. A missão de Deus e o seu compromisso com a vida, estabelece uma nova ordem. Uma nova ordem. E essa nova ordem parte da essência da vida. Vocês viram aqui, é, na, na oração de pais e filhos, vocês viram como há uma identificação. Como você ora com uma seriedade, porque você tem um compromisso muito grande com quem você gerou. E quem é gerado também tem esse compromisso, isso é lindo, isso é de Deus. Deus criou a família, Deus criou o casamento. Não foi uma lei, não é uma, uma ideia do mundo ocidental. Deus criou homem e mulher e os casou. Deus criou o casamento. Entendeu? Diz amém. Agora, se votarem alguma coisa, não votem, criem um homem. Criem uma mulher e façam bagunça que vocês quiserem. Não, nós. criar gente não consegue. Então respeita quem criou. Respeita quem criou. Deus estabelece uma nova ordem. E Jesus no seu ministério, ele passa o seu ministério inteiro. Confrontando essa ordem. Ele confronta a ordem estabelecida e ele não estava longe de Deus. Ele estava confrontando a ordem estabelecida no reduto judaico. No templo. E ele confronta aquilo dizendo, vocês se perderam. Ele diz, a minha ordem não é uma ordem de fardo, é uma ordem de vida. Escolher a vida nem sempre é fácil, mas é sempre o melhor. Quem entendeu, diga amém. amém. Então repete, escolher a vida nem sempre é fácil. Mas é o melhor. Lembre disso quando você tiver propostas que envolvem morte. Fale assim, não, não quero não. Porque eu escolhi a vida. Primeiro ensinamento é esse. Uma nova ordem. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 10. Em que Jesus, ele fala o Evangelho. Ele usa a expressão do Evangelho e você vai entender bem agora. Só anda se você estiver morrendo ou quase. Tá bom? Porque eu sei que não é necessário e me atrapalha demais. Pode ter 1.500 pessoas, 2.000 pessoas aqui. Eu quero educar você a ser crente de verdade. Amém? João 10, 10 diz assim. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Qual era a ordem? Roubar. Essa era a ordem estabelecida. A queda, o rompimento com Deus estabeleceu essa ordem. A ordem de matar, roubar destruir. Veja o caos que Adão e Eva assistiu nos seus filhos. Um filho matando o outro. Olha o que, que é isso. Irmãos, matando de uma forma totalmente sem razão, por inveja. Que coisa. Olha que caos que eles viveram por sair da presença de Deus, e não saíram porque quiseram, romperam com Deus antes, e saíram por imposição, muitas vezes acontece isso, não pense que depois você terá uma escolha, não, não, as tuas escolhas estão acontecendo hoje, durante a tua vida, as tuas escolhas constroem próxima, aproximação ou distanciamento de Deus. Não adianta você fazer uma sequência de escolhas e falar Agora eu faço uma oração para Deus apagar tudo isso Não dá para sair apagando a tua vida É uma construção Entendeu? Diz amém outra vez Porque isso é muito importante A ordem estabelecida era matar, roubar e destruir Aí vem o evangelho O evangelho é essa expressão aqui ó. Eu vim Quem diz isso é o próprio Deus através do seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu vim, o evangelho não é isso? Paz na terra aos homens de boa vontade. Vos nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Ele veio. E ele vem, não só para fazer uma visita, não. Ele vem estabelecer uma nova ordem. Ele vem estabelecer uma ordem que iria se opor à ordem. Natural dos homens Natural porque naturalmente Entrou por uma escolha De desobediência E Jesus anuncia qual é essa nova ordem Qual é essa nova ordem, olha o texto lá Coloca o texto Primeira ordem, vamos falar? O ladrão vem para roubar Matar e destruir Aí vem o evangelho Eu vim, qual é o evangelho? Eu vim, diga outra vez o Evangelho é Jesus em nós. E Jesus em nós é uma nova ordem. Que ordem é? Eu vim para lhes dar vida. Não é para vender, não é para rifar e nem sorteio. É dado. Eu vim para lhes dar vida. Uma vida plena. Que satisfaz. Ou vida e vida em Abundância, Há uma nova, nova ordem para se estabelecer na tua vida. É a ordem de Deus contra o caos do diabo. Veja como nós estamos suscetíveis ao caos. E a nossa época, não somos piores que a geração passada, não somos. Mas nós vivemos fragilidade em situações que no passado eram mais fortes. Vejam só como na nossa época facilmente o caos promove a destruição. Veja só. Na nossa época o caos leva a pessoa para a droga. E a droga é um caminho que só por um milagre a pessoa sai. Só pela pessoa se render a Jesus e se comprometer de verdade com Jesus. Senão não sai. O caos leva pessoas a não tolerar as diferenças de um casal, da esposa, do esposo. E o melhor caminho é a separação. Converse com pessoas que já se separaram. Elas vão falar, separação não é o melhor caminho. O melhor caminho é o entendimento. O melhor caminho é a superação das diferenças. O melhor caminho é o amor. Veja só como o caos vai se instalando. Veja só como o diabo promove... Nós já estamos meio esquecidos, mas há 4, 5 anos atrás, vocês lembram dos noticiários que se achava caixas de dinheiro, num, num apartamento acharam 52 milhões de reais em dinheiro. Lembram disso? Lembram? Deu em nada. E isso faz em nós uma revolta, que você amanhã acorda bem cedo para ir trabalhar, para ganhar seus 100, 200, 300 reais por dia. Enquanto você olha aquilo e fala, eu poderia estar milionário fazendo coisa errada. Olha o caos, a porta te batendo. Você está vendo como a morte, ela se veste de algo bonito e diz, o meu caminho é o melhor. E nós estamos numa sociedade em que aparentemente, isso é melhor mesmo. Em que vira Escândalos de Petrobras, em que a Petrobras estava dando prejuízo, agora ela dá lucro. Onde bilhões, e eu não sei para onde, e agora simplesmente esquecemos tudo isso. Natural, o noticiário vai regendo o que nós devemos pensar. Mas aquilo gerou em nós uma situação de, é certo eu fazer o que é certo? Parece que o mundo está invertendo, e o certo é o errado. E o que você diz que é certo pela palavra de Deus, não faça. Porque isso não funciona nesse mundo. Enquanto mais de 1.500 civis morreram na Ucrânia no último mês. 1.500 civis fora os militares. Isso segundo estatísticas de que tentam escapar. Nós estamos nos mobilizando para ajudar... Cinco, dez pessoas. Nós estamos confrontando aquele caos. Pastor, mas nós não podemos fazer, arrumar tudo que eles destruíram. Mas nós podemos fazer alguma coisa, não podemos? Podemos ou não? Então Deus vai nos usar para fazer. Nós podemos. Podemos. O caos, a ordem do caos, matar, roubar e destruir, ela se opõe à ordem da vida. Se opõe. Está no ser humano o ambiente de caos, mas está no ser humano salvo uma influência de vida. Vocês viram recentemente em Petrópolis o que aconteceu, a destruição e morte por uma causa natural, uma, uma reação de, de, de água além da conta porque aquilo é daquela forma de, de Dom Pedro e agora não foi capaz de segurar e aquilo matou muita gente aí eu, eu acompanhando além da destruição, teve gente que aproveitou o caos para sair saqueando lojas dá vontade ou não dá vontade de dar um abraço apertado numa pessoa dessa Dá ou não dá vontade? Mas isso é a essência do ser humano caído. Ele vê o caos e ele fala, quanto mais caos, melhor. Porque eu me dou bem nisso. Como diz uma corrente ideológica, quanto pior, melhor. Porque é onde eles aparecem e entram e causam o mal. Vejam só como o caos está Próximo de nós. Mas veja que o único remédio para isso é você abrir o coração. Para aquele que traz uma nova ordem. E ele fala assim, Rafael, embora você esteja rodeado por um risco de destruição contínuo. Eu estarei em você gerando transformação e vida. E uma vida que não acaba, é uma vida abundante que satisfaz. Jesus Cristo nesse culto. Vai pegar teu ambiente de caos. Se você quiser. Porque ele permitiu que Adão caísse. Porque ele quis. Adão quis. E ele permitiu que pessoas se levantassem. Porque quiseram. Ele pega a situação de caos. A missão do diabo. Que pensa que é vitoriosa. Ele já foi derrotado. Na cruz do calvário E como prova cabal De sua derrota O túmulo ficou vazio Porque Jesus ressuscitou Ao terceiro dia Ou seja A missão do caos Foi vencida pela missão de Deus O confronto O estrago do diabo Cristo veio E venceu A fonte de vida Sempre foi a esperança que temos no amanhã. E não há amanhã sem Cristo. Jesus vem e nos projeta para o amanhã. Jesus vai visitar sua terra natal em Nazaré. E ele, sua terra onde ele cresceu em Nazaré. Nasceu em Belém. Mas ele ali cresceu, conviveu. Era ali que ele era conhecido. E ele vai à sinagoga do lugar. Abre Isaías e lê. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 está a narrativa desse momento. E veja o que ele fala. Ele fala de que o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele fala do, da influência, da geração que ele promoveria. De como ele iria confrontar. Veja o que está escrito aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos e os cegos verão, os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor sobre nós. Jesus, aonde Ele estava em Nazaré. Nazaré, se você colocar no Google, Ele localiza. E o Google só localiza o que está na face da terra. Ou seja, Jesus veio entre nós. Jesus veio para o nosso meio. E no nosso meio, Ele vai andando. E por onde Jesus passa, as coisas mudam. Por onde Jesus passa, e a pessoa abre o coração para Ele, a, a intenção... A maneira de ver, a maneira de raciocinar, os valores são alterados. Jesus Cristo vai transformando. Jesus Cristo. E Ele não ficou em Nazaré. Ele veio de Nazaré e se mudou para Campinas. Não só Campinas, mas Ele anda aqui entre nós. Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando. Por aqui, Jesus Cristo está passando. Por aqui, quando Ele passa, tudo se renova, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, vai trazendo bênção para você e para mim também. É a vantagem de ter crescido na igreja, né? Lembra de corins que ficaram há 20, 30 anos atrás? Jesus Cristo passando, ele muda a realidade. Jesus Cristo chegando, ele muda a realidade. Em Nazaré não aceitaram isso e o perseguiram e ameaçaram de jogá-lo de um precipício, mas ele simplesmente sai do meio deles, dizendo: Vocês não me entendem. E diz: O profeta não é respeitado na sua própria terra. E dali sai. Mas em Campinas ele foi respeitado Em Campinas ele é respeitado E os nossos caminhos estão sendo transformados pela sua presença Ele chegou a nós Nos transforma E nos transforma para um objetivo ainda maior Ele não tem o objetivo só de te transformar Ele quer através de você transformar os teus A tua família, teus amigos, as pessoas que você ama Ou seja Ou seja a nova ordem não termina em nós. Ela chegou a nós e através de nós ela vai adiante. A ordem de vida que é vida e vida em abundância ou vida e uma vida plena que satisfaz. Essa nova ordem não chegou para parar em mim. Você não é uma caixa d'água, você é um cano de condução. A Bíblia não diz que aquele que cresça em Jesus, se tornaria uma piscina cheia d'água. Ele diz, aquele que crer em mim, se tornaria uma fonte de água viva a jorrar. Uma fonte, ela gera para todo mundo que vem. E não se esgota. Não se esgota, não se pergunta qual é ainda a capacidade dessa fonte. Simplesmente está jorrando. Simplesmente está ali suprindo. Simplesmente está ali alcançando. Ou seja, Jesus Cristo em nós é esperança de glória. Jesus Cristo em nós é esperança de um novo mundo. Jesus Cristo em nós é esperança para duas famílias de ucranianos. Jesus Cristo em nós é esperança para o amigo que trabalha próximo de você. Jesus Cristo em nós é esperança para o teu familiar que hoje riu porque você vem à igreja. Mas ele precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo em nós é esperança para o Jardim do Lago, para o Jardim próximo aqui da Paulistéria, Jardim do Campos Elíseos. Jesus Cristo está por aqui. Cidade, Jardim... Jesus Cristo está passando por aqui. E como que Jesus passou ontem por essas ruas? Como? Vestido com roupas de judeu? Barba comprida? Foi assim que Ele passou? Mas Ele passou. Ele passou como um adolescente. Ele passou como um jovem. Jesus Cristo está passando por aqui, e no próximo mês ele vai passar com a aparência de Rafael, com a aparência de quem mais? De quem mais? Aí ó, está vendo? Está funcionando, está funcionando, pessoal, vocês não são ruins, vocês são bonzinhos, vocês só são meio desatentos, por isso que eu pego no pé. Estamos em missão. Se o Evangelho é a missão de Deus, eu já alcancei, já fui alcançado pelo Evangelho. Quem mais? Se você foi alcançado pelo Evangelho, você está em missão. Que missão é essa? É o último ensinamento que eu tenho para você. Jesus Cristo diz no seu último momento com seus discípulos, em Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia, vale a pena, você vai ser abençoado por essa leitura. Mateus capítulo 28. Versículo 18, 19 e 20. E mantenha a Bíblia aberta aí, porque eu vou me referir aos três versículos novamente, aplicando a nossa realidade. Jesus se aproximou deles e disse. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos, aqui nós falamos, falhamos demais. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as sugestões, a todas as ordens que eu lhes dei. Jesus te deu uma ordem, não é condicional obedeça. Eu não sei porque estou falando isso. Mas tem pessoas aqui que estão precisando ouvir. Obedeça o que Jesus tem falado no teu coração. Não flerte com o diabo. Porque ele é perspicaz, inteligente. E só um derrota o diabo. Jesus e a palavra que ele deixou para nós. Insista na palavra de Deus e o diabo fugirá de você. Vamos continuar? ensinem os novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês. Quem gostou dessa parte? Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Linda leitura, mas agora vai ficar melhor ainda, porque você vai ler junto comigo. Jesus se aproximou deles e disse, vamos juntos? Toda autoridade... Vocês estão de máscara ainda? Vocês estão de máscara? Desmascararam. Ok, um ou outro mascararam, pode continuar. Fique à vontade, né? É, é, a sequela psicológica vai demorar um pouquinho para passar. Tá? Mas nós estamos orando por você. Vamos ler então com pulmão a todo vapor? Vamos lá? Jesus se aproximou deles e disse. Toda autoridade no céu e na terra me foi quem disse isso? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Que bênção, que poder há na palavra de Deus. A nossa vida, a tua vida, a minha vida, e não se exclua disso, porque Deus te trouxe aqui para esse propósito. A a tua vida é missão de Deus na terra, a tua vida é missão de Deus na terra, versículo 18, nos fala do domínio, quando o homem rompe com Deus, ele perde o domínio, ele dominava no jardim, ele dominava sobre a criação, ele dominava sobre si mesmo, é verdade ou não? E ele dominava... Tendo acesso à comunhão com Deus. Quando ele rompe com a ordem de Deus. Ele perde o domínio sobre o jardim. Ele é expulso do jardim. Ele perde o domínio sobre seu, seu trabalho. Sua profissão. Porque ele é expulso do que ele fazia. Gestando, gerindo ali aquela, aquele jardim. Ele perde o domínio sobre si mesmo. Quando ele se dá a desobedecer a Deus. Domínio próprio. Ele abre mão desse domínio. E se leva pela sua emoção, ou pela sua atração, ou pelo seu prazer. Coisas passageiras que o engoliu de uma forma permanente. E ele perde a comunhão com Deus. Aí vem Jesus e diz, eu sou aquele que restaurou o domínio. Por que só Jesus restaurou o domínio? Olha, eu não estou falando aqui de igreja batista, eu não estou falando aqui de ser evangélico, eu não estou falando aqui de ser crente, eu estou falando de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Que eu vou te dar o diferencial que você nunca mais vai confundir ele com nenhuma ideologia, com nenhum pensamento, com nenhuma filosofia e muito menos com um santo qualquer. Jesus é pré-existente, e Jesus pré-existia como sendo Deus. Ele tinha domínio total, mas esse domínio era só dEle. Não tinha como transferir a minha a você, porque não tem caminhos. Pensa uma coisa comigo, Deus trabalha sobre princípios. Deus estabeleceu princípios para usá-los para chegar a nós. E o princípio foi quebrado. Então vem Jesus. A Bíblia diz que Jesus se despiu de toda a sua glória. Jesus abriu mão de todo esse domínio. Tanto é que quando Ele ia operar um milagre, Ele orava ao Pai. Lembra-se? Quando Ele ia operar o um sobrenatural, Ele orava ao Pai. Ele estava como eu e você porém com uma diferença, eu e você naturalmente merecedores da morte, porque somos naturalmente pecadores de origem, ele sem pecado, vivendo na carne como eu e você estamos na carne, a Bíblia diz que assim como nós estamos sujeitos às mesmas paixões, dificuldades e fragilidades, Jesus como nós estava suscetível a tudo isso porém sem pecar, sem se entregar a isso, sem negociar com isso, ou seja, Jesus vem mantendo o princípio com Deus, e Jesus vem e assume, é o que o diabo mais temia, ele nos substituiu, ele tomou o nosso lugar... Ninguém mais tomou o nosso lugar... O nome de quem pegou o nosso lugar... Na cruz se chama Jesus Cristo... E ninguém mais podia tomar o nosso lugar... Pai não poderia morrer para o filho... Porque o pai também é pecador... O filho não poderia morrer pelo neto... Porque ele também é pecador... A mãe não poderia sacrificar no lugar do filho... Porque ela também era pecadora... Só Jesus... Sendo Deus... Sendo filho de Deus, sendo a imagem do Deus invisível, poderia enfrentar. E ele enfrenta, morre porque ele estava num corpo mortal e não merecia morrer. Não era alvo da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele assume o nosso lugar, o nosso pecado e morre a nossa morte. E ele morre a nossa morte para um objetivo muito maior. Ele morre a nossa morte para ressuscitar ao terceiro dia e dizer... Assim como eu vivo, quem crê em mim viverá. Você está entendendo o alcance, da, o alcance da missão de Cristo por você e por mim? Você está entendendo como há é um poder comunicado a nós pela obra de Cristo... Você está entendendo que Ele restaura o domínio. E Ele fala, esse domínio está na minha mão. E está só na mão dEle. Mas aí Ele vem e nos envia. Versículo 19. Portanto, portanto o Ele acabou de falar que toda autoridade foi dada no céu e da terra. Aí Ele fala, mediante isso, portanto, ou então, ou por causa disso, vão... Nós vamos, não é porque nós somos bonzinhos, nós vamos porque nós somos enviados por Ele. Capacitados por Ele. Nós vamos a pessoas que já disseram não para Jesus mil vezes. Mas na hora que você for, Ele vai dizer sim, porque você foi. E você não vai como sendo um, um jovem, um adolescente, um homem de meia idade, uma senhora. Você vai como sendo Jesus andando por esse bairro. Está entendendo? Quando você entrega aquele folheto. Quando você faz o convite. Não é você falando. É aquele que recebeu toda a autoridade. No céu e na terra. É ele que te enviou. Então é ele que está ali. É ele que banca essa igreja. É ele que banca. É ele que sustenta. É ele que nos deu essa missão. Portanto, vão e façam discípulos. Ou seja, o domínio que é só dEle é outorgado a nós, é transferido a nós. E nós, lógico, vamos usar esse domínio não para próprio prazer, mas para cumprir a missão. Você está entendendo que Ele está te dando esse domínio para você cumprir uma missão. Tomara que Ele não tenha aqui uma igreja egoísta. Que usa esse domínio apenas para benefício próprio. Não. O benefício próprio nem é o nosso objetivo. Nosso objetivo é cumprir a missão. Ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas deixe que eu acrescento. É isso que ele disse. As demais coisas serão acrescentadas à responsabilidade dele. Agora, estão montando. E para atrair gente, coloca-se o Deus desta era, que é o dinheiro, como sendo o Deus dentro da igreja. E as pessoas vêm para quê? Para ficar rica Não fica Aí depois sai escândalo lá Ah o pastor lá fez isso Aquele povo merece aquele pastor É tudo farinha do mesmo saco São tudo gente gananciosa Não podia falar isso? Vocês ficaram meio chocados Mas é Sai na mídia Ah, o Pastor tem jato, tem não sei o quê e o povo que vai lá está atrás do quê? Do jato, do não sei o quê. É tudo gente igual. Agora, eu creio que Deus, que vai me dar a oportunidade daqui menos de um mês, completar 25 anos como primeiro pastor ordenado por esta igreja, Deus me trouxe até aqui para ganhar essa multidão, porque senão não tinha ganho, não. Foi Deus que me outorgou esse domínio foi Deus que me otorgou esse domínio então você está aqui porque você é apaixonado por Jesus, porque é isso que me mantém no ministério você está aqui porque tua vida pertence a Jesus, mas pastor eu estou com um problema, Jesus é especialista em problema, lembra do que eu li antes eu sou aquele que veio para dar vista aos cegos, para dar para trazer a justiça, ele faz ele faz, mas não é o alvo isso ele faz durante o caminho da sua missão Jesus sai para alcançar você e ele foi alcançado, fui, então saia, alcance outro, porque eu estou com você, no domínio otorgado, em versículo 20, e lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos, comunhão nós temos com Jesus, porque estamos no mesmo projeto que ele, a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem em acordo, não, um anda para um lado, o outro anda para o outro, Será que você só está em acordo com Jesus quando você se arruma para vir para o culto? Quando você chega aqui? Não. Se for é muito pouco. Comunhão você terá com Jesus quando amanhã você acordar ou estiver a caminho do seu trabalho dizendo Jesus, me mostra quem o Senhor quer que alcance no meu serviço hoje. Jesus, se você tem cem reais no bolso... Fale para Jesus, Jesus manda um amigo do meu serviço me procurar desesperado porque precisa de cem reais emprestado. Que eu vou pegar esses cem reais e vou dar para ele falar. Eu estou te dando porque Jesus te ama e me avisou que você ia precisar desses cem reais. Aí o senhor pegou pesado, pastor. Cem reais, não dá para ser dez. Vai na tua fé. Vai no teu valor de uma alma. Vai na tua prioridade do que é o dinheiro. Porque se você gastar 100 reais para salvar uma alma, Jesus vai olhar e fala assim, é o teu método, é? Então eu vou te dar 100 mais, 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, porque eu tenho muita alma para você alcançar. Ele é dono de tudo. Não trate Jesus como um, 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 alguém que está falido, alguém que está perdido. Jesus tem todo o domínio. Jesus tem todo o domínio. Veja como Ele tem domínio na Ucrânia. Ele está alcançando pessoas na Ucrânia. Através da gente. Porque nós somos abençoados. Se nós vamos proporcionar para essas pessoas casa e comida e carinho. É porque nós temos para dar. Somos abençoados ou não? Somos abençoados. Estamos estendendo a mão para pessoas que estão... Vivendo um momento de grande desgraça e dizendo assim, eu estendo minha mão a você e te ajudo naquilo que eu posso. E no que eu não posso, eu tenho um Deus que faz. Ou seja, o domínio foi restaurado por Jesus, o domínio foi transferido para nós por Jesus. E esse domínio, é nós participamos da comunhão desse domínio quando nós entramos em harmonia com Cristo por causa da sua vontade em nós. A missão de Deus está se cumprindo na tua vida. E essa missão é que vai trazer ordem no meio do caos. É essa missão, enquanto você estiver convertido, pensando com cabeça de quem não era convertido ainda, aquela velha cabeça, você não vai fazer as coisas andarem. Você tem que pensar com cabeça de quem tem Jesus no centro, no alvo, no objetivo. Você tem que lembrar... Que você trabalha, talvez você trabalhe lambendo Selo, batendo carimbo, eu não sei O que você faz, mas saiba Depois que você se converteu, aquilo é pano de Deus Entendeu? Diz amém. amém Eu não sei quantos Filhos você tem, mas a partir Da hora que você se converteu, teus filhos É o teu campo missionário Eu não sei quantos amigos Você tem, se você era gente de Boteco, que tinha aquele monte de amigo de Boteco, eu não sei, mas agora Eles são um desafio de serem libertos daquele vício do cão. E se tornarem servos de Deus. Porque você se tornou. Eu não sei quantas amigas você tinha de fofoca. Talvez você tinha muitas que falavam. Menina, você soube da última. Agora você vai chegar para elas e falar. Meninas, vocês sabem da última. E elas vão falar. Fala qual, qual, qual. Você fala. Deus te ama de tal maneira que mandou seu filho ao mundo para te salvar. A missão de Deus é o próprio Deus. E ser crente é viver esta missão. Ser crente não é frequentar a igreja ao domingo. Ser crente não é dar o dízimo. Ser crente é cumprir a missão de Deus. Que é frequentar a igreja? Que é ser um dizimista? Que é ser um agente de paz? Alguém que entra num lugar caótico e as coisas começam a ir para o lugar... Porque você chegou. Pastor, mas eu não tenho esse poder. Eu sei. Mas ele tem e ele te transferiu. Todo o poder e autoridade me foi dada. Por isso eu te envio. Vai. Na casa caótica. E impõe a minha paz ali. Porque eu sou Deus nessa situação.